0: God morgon. God. Härligt att se dig den här förmiddagen. Och eh, härligt att du som följer oss via radion lyssnar också till oss. Ska vi ta be tillsammans eh, för den här stunden inför Herren? Herre, vi kommer till dig den här morgonen och vi sträcker oss efter mer av dig. Gud, vi vill lära känna dig på djupet. Gud, vi vill inte vara några vanliga svenssonkristna, Vi vill vara Kristna som är helt överlåtna till dig. Gud, vi längtar efter mer av dig varje dag. Gud, vi vill inte vara passiva. Vi vill vara aktiva. Vi vill inte ha stenhjärtan. Vi vill ha mjuka hjärtan. Hjärtan som är fylld av kärlek. Omsorg som bryr sig om andra människor. Som är fylld av glädje. Och som längtar efter någonting mera. Någonting starkare än vad människan kan uppnå i sig själv. Och Gud, jag ber för den här stunden just nu. Att du ska komma med en heligande. Att du ska tala till var och en av oss som är här just nu. Som lyssnar. Gud, att du ska förvandla hjärtan. Skapa om på nytt. Det som behöver skapas om på nytt. Hela det som är brustet. Gud återupprätta ett helt hjärta. Om det här ber vi dig. I Jesu namn. Amen. Amen. I Idag ska jag tala till dig om ett ämnes som har valt kallat för hjärtas förnyelse. Och tänkte bara kort informera dig om att det här är del ett av två eh, och det handlar idag om ett förnyat hjärta och del två kommer handla om att vara avskild för ett syfte eh, och med detta så menar vi helgelser att lära eh, att ta i tur med saker i sitt liv för att komma ännu närmare Jesus eh, varje dag men idag ska vi tala om ett förnyat hjärta och det här med hjärta, jag vet inte om du ser här, några av er ser det kanske jag Har ett betongblock här med ett hjärta på Och det här symboliserar ditt hjärta innan du tog emot Jesus i ditt liv Du var brustet, du visste inte riktigt vilken väg du skulle gå på Det var inte helt enkelt, det var helt enkelt inte helt Och sedan så bestämde du för att om det här med Jesus är, tror jag på och så fick du ett nytt hjärta, som ni ser här. Den här fina hjärtkudden. Den är mjuk och fin. Och det här hjärtat har lite andra egenskaper än vad det här stenblocket har. Hjärtat, ja ni märker det ganska tydligt här, det är mjukt. Men det har också en liten starkare färg. Har ni lagt märke till det? Om inte så gör ni det nu. Och det har också... På något sätt, det känns man, man, man är mer tilltalad av den här hjärtformen än den där. Varför då, tror ni? Den ser lite mer gosvänlig skulle man kunna säga, eller hur? Och Efteråt så får du gärna krama om den här om du känner det behovet att, att se den lite närmare. Men vi lämnar den. Den bilden, lite grann så länge. För det är den här bilden som jag skulle vilja förmedla till dig idag om att när vi har en relation med Jesus Kristus, då blir, om man säger så här, andra saker ganska ointressanta. Det är inte så att du slutar att få ett liv, att du tappar, och nej, måste jag ha. Kommer min båt väl in ointressant nu, som jag vet är mycket viktigt för en del av oss? Eller, ska, eller min hobby eller min tennisklubb eller någonting annat blir det oviktigt nej, det skulle jag inte vilja påstå men det får ett annat ljus precis som vi har ljus på den här scenen just nu så om vi skulle släcka ljuset så skulle det vi fortfarande, jag skulle fortfarande synas här men det skulle bli ett annat ljus och så är det när vi har Jesus Kristus i vårt hjärta levande varje dag då blir vissa saker inte lika viktiga. Och andra saker som jag tror är närmare Guds hjärta blir viktigare. Då blir frågan som vi ställer oss ibland. Vad ska jag leva för? Vad ska jag satsa på mitt liv? Tydligare. När vi lever nära Jesus då blir våra livsfrågor Mer tydliga. De framkommer mer tydliga. Vi får svaren tydligare. Hjärtat förnyelse handlar om att leva en relation med Jesus varje dag. Inte bara en gång i veckan eller två utan varje dag. En människa som lever under ett ständigt förnyelse av sitt hjärta som handlar om relation med vår Skapare. En människa som lever alltid i den här förnyelsen. Söker inte förnyelse. Den lever i den varje dag. En människa som är uppfylld av den helige ande söker inte tillfredställa tillfredsställa sina begär. På andra sätt än att bara komma till Gud. Då blir helt plötsligt begäret efter makt, pengar, alkohol, sex och andra saker. Materiella ting. Inte lika viktigt. Jag behöver inte fylla mig med de här sakerna för att något annat har uppfyllt mig som är starkare och som fyller alla mina behov. Och det som jag skulle vilja tala om, det all, som den allra första punkten, det är ju öken. Jätteuppmuntrande första punkt. Amen, fick jag på den. Tack. Andra mosebok 32. Ska vi ta läsaren tillsammans? Hoppas du har en bibel med dig. Andra mosebok, eh, 32, kapitel 1. Andra moseboken, kapitel 32, och vers 1. Och det står så här. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget Berget samlades det kring Aron och sa det till honom. Och just nu så befinner vi oss eh, nedanför ett berg. Eh, och ni kan föreställa er det här nu. Att eh, Gud utväljer ett folk. Ett speciellt folk. kallas för Israel. Han kallar dem, han utväljer dem. Eh, för att de en gång framöver kommer att liksom bana väg. För en frälsare, för en messias, en människa som är 100% människa och 100% Gud som ska komma och väl, rädda hela mänskligheten. Eh, och Så här är ett folk, eh, de har precis börjat sin vandring med Gud eh, och de står nedanför ett berg, de har precis blivit befriade från Egyptens slaveri. De har befunnit i slaveri under en väldigt lång tid. De hade fått se hur Gud hade delat havet. Hur Gud hade gett dem mat och försörjt dem. Och just nu så befinner de sig nedanför det här berget. Och Mose, deras ledare, hade gått upp för detta berg och var nu med Gud. Och skulle få någonting från honom. Så där är vi när vi hoppar in i den här texten. Och det står så här. Kom och gör oss en gud som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land. Det vet vi inte. Då sa det till dem. Ta guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem åt mig. Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bad dem till Aron. Han tog emot guldet och gjorde av det en gjuten kalv som, formade, som han formade med en mejsel. Och det sa det, detta är din Gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. Det första som ringar här inne i mitt huvud, det är ju, hallå! De har sett liksom havet dela sig. De har sett en mängd under redan. Och så har det gått en, inte jag, ett antal dagar? Nej, men han kommer inte tillbaka. Nej, men vi djuper vi, vi en kalv. Det är ju klart. Det är självklart att vi gör detta. Och det här är vår Gud. Och, och för den här Mose. Och så tilltar man Mose som att det var han som förde ut ur Egypten. Man hade helt glömt bort Gud. I den första. Meningen här. Och, och sedan så, så säger de att det här är din Gud Det här är vår Gud Och jag vet inte hur det är med dig Men, men jag känner igen mig i det här Så många gånger som eh, jag lägger fram någonting för Gud Och jag väntar på ett bönesvar Och så händer ingenting Och så går jag iväg och gör min egen liten guldkalv Brukar inte du göra det? Ah, Okej, okay, det är bara jag då. Okay. Ja, vi går vidare. Eh, man går iväg sin egen väg. Och hittar på egna lösningar. Man ber Gud hjälp mig med det här ekonomiska bekymret. Eller eh, den här smärtan jag bär på. så händer ingenting på en gång. Eh, och då hittar jag på egna lösningar. Nej, no, men det beror nog på det här. Eller det här andra. Och där gör vi vår egen avgud. Eller så... Glömmer vi helt bort Gud att fråga honom? Vi vet att vi ska göra det, men sen så. Nej, men ja. Och jag vet inte vad det beror på. Om det beror på att vi ibland befinner oss i öken, så som Israel gjorde. Jag vet inte om Israel var så tagna av atmosfären på öken, torrheten, avsaknaden av, inte vet jag, Egyptens slaveri. Nej, de saknar vi någonting annat. Den här biten med öken. Jag tror att alla människor har perioder av öken i sitt liv. Jag har varit där så många gånger. Jag upplever att ja, men här är det, det är trist. Det är inte bara trist, det är helt rent av förskräckligt vad det är just nu. Men och Jag försöker hitta egna lösningar, egna varianter som jag pratat om. Kalven är ju en, en variant på egna lösningar va? Och ibland så kan också den här, om man tittar lite in i grundtexten och, och studera vad de menade Israel här. De behövde inte nödvändigtvis mena att de skapade sig en ny gud utan de kanske fortfarande menar en del av dem att det där var Gud om man gjorde en bild av honom. Men då bröt de ju, ju mot andra Mosebok 20 måste det vara va? Eh, vers 4. Du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet eller under jorden. Alltså vi ska inte göra någon annan bild av den Gud är. Det är lika fel. Så det finns en, eh, två sidor av samma mynt här. Dels att vi inte ska göra oss andra gudar, inte hitta på andra lösningar. Och inte hitta på, eh, den andra sidan är att vi inte ska hitta på en annan bild av vem Gud är. Gud är allt genom god. Han vill vårt bästa varje dag. Han älskar dig precis som du är. Han älskar kanske inte dina misstag. Jag tror inte att han gör. Men han älskar dig som person, som, som människa. Han har skapat dig till den du är. Och jag tänker på, på, på ett annat tillfälle i, i Israels historia som står i, i, i fjärde eh, mosebok tretton. Eh, vi, vi kan bara ta ett litet utdrag därifrån. Fjärde mosebok eh, 13. som belyser det här. Och man sände ut eh, spejare för att spana in det nya landet, det förlovade landet. Eh, och det som är intressant här är att de, de drar iväg, de spanar in landet under en månadstid, kommer sen tillbaka och man rapporterar på lite olika sätt. Och det här tycker jag är, är väldigt, väldigt intressant. Några säger att de är jättar. De är enorma. Vi kommer aldrig kunna slå dem. Men det finns en man som säger så här. Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sa Låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoliken vi kan göra det. En man resade sig upp och sa Hallå! Vad säger ni för någonting? Vi kan ta dem. Men så var de andra med honom och sa. Nej, det är omöjligt. Vi kan inte göra det här. Och jag tror att lite grann som vår pass Sören var inne på förra söndag. Vi behöver de här förebilderna som vågar tänka annorlunda. Som ser... Det som jag fick ut av, av, av förra veckans predikan var mycket det här att, att våga lyssna till de som tänker annorlunda. Som går mot strömmen. Eh, och jag tänker på att Kaleb var en sån här person. Och jag önskar och, och jag ber att tänk Gud om jag kunde få vara en Kaleb. I alla fall en liten miniversion. För hans inställningen var tvärt emot vad alla andra sa. De sa det var omöjligt för kan inte göra det? Deras inställning, de andra människorna, spejarna som var med dem, sa vi kan inte göra det. Och försökte få med sig folket på det här. Men hans inställning var tvärt emot. Vi kan göra det. Och det måste vi ta till oss, tror jag, i våra liv. När alla omständigheter, kanske vår egen familj, våra vänner säger det är omöjligt, så kan du tala ut ingenting är omöjligt för Gud. Jag kan övervinna alla omständigheter i mitt liv. Jag tror att vi behöver ge de här människorna, de här Kalefs mer utrymme och respektera dem be för dem och jag, jag tycker att det finns ett annat bibelord i, som står i romabrevet 5 och 2 som belyser detta den här, den här inställningen vi behöver ha för att ha ett förnyat hjärta varje dag och det står i romabrevet 5 och 2 så här genom honom har vi nu också tillträde till den nåd vi nu står i och vi jublar om vi jublar i till om här står det. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Tack syster ett ammen i alla fall. Jag tar det igen. Genom honom har vi också tillträde. Till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Jag blir ju glad när jag läser detta. För det finns en så stor hemlighet i det här. Det är inte upp till mig själv. Jag ska inte prestera. I OS så var det upp till löparna. Vid ett lopp att komma till mål. Eller hur? Det var de som skulle prestera. Men i vår löpning, i livets lopp, så är det inte bara upp till oss själva. Det är upp till oss, det är upp till vår Gud. Och Gud bor i dig. Om du tror på Jesus, så bor Gud i dig. Och då löper inte du själv. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Bra, nu börjar ni vakna också. Alltså, det finns en stor hemlighet i detta. Och det är här som har tagit tag i mig. Att om jag vill leva ett heligt liv, om jag vill få någon slags förändring i min vardag, bland mina vänner, bland i min familj, och vad är det för förändring jag talar om? Om jag vill se mina egna problem, det som jag kämpar med. Om jag vill se människor bli friska. De menar att hemligheten ligger i att erkänna mitt beroendeskap till Jesus Kristus. Eller hur? Det är där hemligheten ligger i. Att det inte är jag som ska prestera. Det är ju Jesus. Och det tycker jag är väldigt skönt. Jag älskar det faktum att en gång för alla dog Jesus på korset. Ett sånt kors. För mig, för dig. Varför? För att du inte skulle behöva stå ensam. För att du inte skulle behöva ha ett hjärta av sten, utan ha ett mjukt hjärta. Ett hjärta som kan älska alla människor. Ett hjärta som inte behöver åstadkomma någonting i sig själv. Utan kan leva i en nära relation med skaparen. Så som det var menat att vara. Det här leder oss till nästa punkt. För Moses gick upp på ett berg. Han gick upp dit för att höra Gud tala. Och senare kom han också att komma ner och se vad som hände med folket. Tillrättavisa folket och sedan gå upp igen på berget för att vara med Gud. Han var en tid på berget och sedan gick han också ner. Och vi ska först gå och tala om just det här med att komma upp på berget För jag tror att det finns en viktig hemlighet här Vi behöver gå upp på ett berg, du och jag Sen om din, ditt berg heter sovrum, garderob, källare, skogspromenad eller något annat Så spelar det ingen roll Vi behöver alla gå upp till berget Alltså komma inför Gud och säga Gud, här är jag jag vill umgås med dig. Jag vill höra dig tala. Men vi väntar i tre minuter och blir upprörda för att vi inte har fått våran McFist deluxe. Och går fram till kassan och klagar Vad håller du på med? Och tjejen skakar Förlåt. McDonalds här för ett par veckor sedan. En 15-årig kille går fram och var är min hamburgare? Liksom så här. Vart är den? Jag var jätteupprörd och jättearg. Och den skulle ha kommit för, för, för en minut sen ungefär. Ja, men, ja. Nu hade den dröjt kanske fyra, fem minuter. och sådär. Och sånt där. Det tyckte han var extremt lång tid. Jag ska ha den nu. Och Den här mentaliteten av snabb mat, mikromat, snabb kaffe tar vi med oss när vi kommer till berget. Och så står vi där på våra knä. Nu, nu är jag faktiskt på knä, gud, den här gången. Jag sitter inte bara. Nu går jag på knä. Ja, det hände ingenting. Jag går iväg och gör min lilla kalv här. Hitta på egna lösningar. Jesus sa, jag kommer snart. Det har gått två år. Vi väntar fortfarande. Så det här med att vänta. Finns det ett litet mervärde i? Jag vet inte hur det är med dig, men jag väntar ju på att Jesus ska komma tillbaka. Det finns ett stort mervärde i att vänta. Och här finns det en hemlighet. När vi går upp på berget behöver vi inte bara ställa oss där. Utan vi behöver också vänta. Lyssna in. Gud, vad vill du tala? Men jag är så upptagen av min höga volym som min guldkalfsspelande... Statyer, så att jag inte har tid att lyssna på Gud så många gånger så är jag där själv där jag säger Gud, Gud jag behöver det här och det här och det här och det här och det här och, det här. och jag pratar hela tiden så jag, han hinner aldrig säga någonting inte undra på att jag inte hör någonting men det är väl säkert bara jag Jesus själv gick upp på berget många gånger gick han åt sidan gick upp på berget bad, ibland en hel natt och ibland tog han med sig sina lärjungar och om Jesus, Guds son behövde gå upp på berget för att vara i avskiljhet med Gud jag tror att du och jag behöver det det finns ett, ett, ett ställe i Matteus 17 som vi ska ta och läsa som belyser detta på ett särskilt sätt i Matteus kapitel 17 vers ett. Och det här är ju efter att Jesus har sagt Om någon vill följa mig Ska han förneka sig själv, ta sitt kors På sig Och det här är efter Att Jesus har undervisat Och talat om sitt lidande och det här är efter så många gånger Jesus redan har varit på berget. Men det som skiljer det här tillfället med alla andra tillfällen det är att den här gången så tar han med sig följande personer. Jesus tog med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans ansikte Lyste som solen Och hans kläder blev vita som ljuset Och se Mose och Elia Visa sig för dem Och det samtalade med honom Petrus sa till Jesus Herre, det är gott för oss att vara här Om du, om du vill Ska jag göra tre hyddor En åt dig En åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade. Se, då sänkte sig ett lysande mål ner över dem. Och en röst ur målet sa det. är min son. Den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det. föll Följde ner på sina ansikten. Och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa, stig upp och var inte förskräckta. Och när det såg upp såg det ingen utom Jesus. Jesus vill ta oss upp på berget. Han vill att vi ska vara där på det berget för att uppenbara sig för dig. För, var och en av oss, för att tala till dig. Men det kräver att du först går upp på berget. Det handlar om ett aktivt beslut varje dag. Om att gå upp på det här berget. Och ta emot och lyssna. Men precis på samma sätt som vi gick upp för berget. Måste vi också gå ner. Och här var det någon som inte ville gå ner för berget. Och det var ju Petrus. Eller hur? Ja, det är så här, Jesus. Låt oss stanna här och mysa. Ungefär så var det. Det är så härligt och det var underbart. Och visst är det så. När vi har gudstjänster, väckelsemöten eller vad vi nu har för någonting. Härliga bönamöten. Så är vi, är vi där och så underbart. Och så vill vi stanna där. Och det är helt riktigt. Det är klart vi ska stanna där under en tid. Men behöver också komma ner för berget och gå ut till den här världen för att dela med oss av den här anden. Och det står i Johannes brev 4,24 Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Och jag tror att det här ligger någonting i den här bibelversen också. Att när vi har varit på berget så skakar vi oss inte av oss. Tilltalet, atmosfären, den heliga ande. Utan vi bär med oss av den närvaro. När det var väckelse i Wales, i England. Så satte man upp skyltar. När man kom för gränserna till Wales. Där, man stod, där det stod varning, väckelse. Mm. Samt. Alla spritbutikerna stängde igen. Gick i konkurs. För det fanns ingen som ville dricka längre. För alla människorna blev frälsta. Det säger mig någonting väldigt intressant. När människor söker sin tillfredsställelse i Gud. Så blir allt annat ointressant. Det var så påtagligt. väckelsen i Wales. Att... När du kom genom den här gränsen så pff, upplevde du någonting här. Du kände en närvaro av Gud. Och vi ber många gånger Gud kommer i en väckelse. Men jag menar att om vi lever nära Jesus. Söker förnya vårt hjärta. Varje dag, genom att gå upp på det där berget, böja knä, lyssna, umgås, samtala bli fyllda av en helig ande och eld Så behöver vi inte be om väckelse Väckelsen kommer till oss Är du med? Och väckelse, det är ju ett uppvaknande Så det är detta vi ber om Gud, väck ditt folk Och det är det här som är min längtan Gud, väck mig i mitt liv jag vet inte hur det står till med, med ditt liv. Men jag längtar att Gud ska väcka liv i mig. I hela min varelse. Och därför behöver vi också följande. Vi behöver Jesus på insidan. I 36:26 36, 26 så står det. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i er. Och jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er nytt hjärta av kött. Och återigen, det är detta hjärta som Gud vill ge oss. Ge till oss. Och om vi nästan faller tillbaka några steg och blir passiva och likgiltiga så vill Gud uppliva vår ande. Vakna till liv! I Galatibrevet kapitel 2 och vers 19 så står det något mycket intressant. Galatibrevet 2 och 19. Står det så här. Ty jag har genom lagen dött bort. Från lagen. För att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Det här är så bra. Och nu lever inte längre jag. Nu lever inte längre jag. Det är underbart. Utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son. Som har älskat mig. Och utgivit sig för mig. Och jag, Uff. Det ligger en sån djup sanning i detta. Ja. Det är inte upp till dig att springa det här loppet. Du behöver inte prestera. Du behöver börja gå. Absolut. Men det är inte helt upp till dig bara. Utan det är upp till Gud också. Och vill du så vill han. Det står i Bibeln. Närma Gud så ska han närma sig dig. Det är detta det handlar om. Om vi går upp på berget be uppfyllda av Gud tala till honom. Kanske en del av oss behöver få mer kunskap att han finns. Mer uppenbarelse, andra behöver andra saker. Alla har vi våra behov. Men platsen är den samma. Att ha en Jesus på insidan, att ha en nära relation med vår skapare. Så nära. Om inte närmare. Så nära som möjligt. Ju närmare vi är med Jesus. Desto mer saker kommer jag få se. Förändras i våra liv. Och människor omkring oss också. När Jesus gick omkring på gatorna. Och botade sjuka. Så stannade han inte. Och börja fråga om det var Guds vilja. För han hade redan börjat på, ett annan, på en annan plats på berget. Med sin relation med Gud. Och förstod att det var Guds vilja att göra alla människor friska. Så då gick han bara fram till dem och bli frisk. Talade han till dem. Gå och bli frisk. Och människor blev friska. Det var inga tio timmars möten där på gatan för en människa. Utan han gick omkring från stad till stad, by till by. Och predika de goda nyheterna. Så var det med lärjungarna. Och så bör det vara med oss också. Och det är min längtan i mitt eget liv. Tänk. Inte bara tänk. Överlåt dig. Tänk om jag kunde överlåta mig så mycket till Gud. Så att detta var en naturlig del av mitt liv. Det är min bön. Det är min längtan. Och då behöver de här versarna bli levande för oss. I vers 20. Nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Ett amen kanske är bra där. Ja. Och amen betyder låt det bli så. Det är därför när vi ber tillsammans och vi säger amen så, så bli, låt det bli en verklighet i mitt liv. Ja, jag vill det. Det här är längtan som bara uppfyller mig just nu. Och jag hoppas, och jag längtar att det skulle uppfylla dig också. Att få en så nära relation med Jesus så att du känner det är det här det handlar om. Det är därför Gud skapar mig. Gud skapar mig för att ha en relation med mig. Och jag lever i den varje dag. Och jag tror många redan gör det. Men jag tror att vi kan komma längre. Närmare. Jag kommer ihåg min Farfar är en av mina största förebilder. Jag kunde komma hem till honom och plinga på. Han hade råkat somna till i soffan. Och så sa han, ah, du vet jag har haft en dröm förstår du. Så berättade han sin dröm. Och, och, och berättade, ah, du vet jag får så många uppslag till predikningar. och så. Här, han var ingen predikant eller så. Men jag, jag känner, Gud är så nära just nu. Det ska bli så underbart att få komma till himlen och dela den gemenskapen. Och som tonåring så tyckte man ja, ja, det var väl lite koko kanske Så kan du väl inte säga farfar Och idag så ångrar jag att jag tänkte så Jag beundrar honom för det Wow, vilken förebild Även när han vilade sig och råkade somna framför tvn Så kunde han vakna upp och, och känna Tack Jesus Det är en stark förebild för mig Jesus är en stark förebild för mig När detta När den här insikten träffade mig att nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Allt för som tror. Så det enda som krävs av oss är att vi ska tro. Inte prestera. Inte hur många gånger du ber per dag. Inte hur länge, inte på hur många gudstjänster du går. Utan att du tror på Jesus Kristus. Ska vi ta och stå upp tillsammans? Om har till det har det om du upplevde att det här budskapet talar till dig skulle jag vilja inbjuda dig att gensvara på den här predikan. Om du upplever, Gud, jag behöver förnyelse i mitt hjärta. Gud, jag behöver att du förvandlar mitt liv. Jag vill ha en nära relation med dig idag. Jag vill inte vänta till imorgon eller nästa vecka eller tills när det blir kris i mitt liv. För även om allting känns bra så tror jag att det är lätt att vi glömmer bort Gud när allting är bra. Vi behöver Gud då också. Så om du vill gensvara på det här. Ska jag vilja bjuda in dig att, att be tillsammans med mig. Att sträcka dig efter honom. Om en stund så kommer det också bli lovsång och tillbedjan. Och du som känner att jag skulle behöva särskilt förbön för helande. Eller, eller något annat. eller Mer glädje i ditt liv. Kanske att någon bad för dig över just detta ämne. Så kommer du vara välkommen här längst fram på första bänken. Så vi vill lägga händerna på dig och be för dig. Men just nu du som upplever att du vill gensvara på den här predikan. Be tillsammans med dig. Här är vi sträcker upp här. våra händer inför dig. Och säger, här är vi. Vi vill inte vara likgiltiga. Vi vill inte vara passiva. Vi vill överlåta oss själva till dig just nu. Herre, jag ber att du ska ta emot oss just nu. Herre, förlåt oss våra synder, våra tillkortakommande. Allting här som vi har felat. Och ta emot oss. Herre. Låt oss få börja på nytt med dig. Här och nu där vi står. Så lyfter vi upp våra händer inför dig och säger. Gud, jag vill gensvara. Jag vill gå upp på det här berget. Vara inför dig. Överlåta mitt liv till dig. Herre, ta emot mig. Herre, vi tackar dig för att detta blir en verklighet i vårt liv. Att vi förstår att det inte är upp till oss själva. Det är upp till oss själva att ta första steget. Att börja gå. Men att vi kan göra det tillsammans med dig varje dag. Och Herre jag ber att att du ska tala till oss varje dag. Att din heligande ska vara nära oss. Att du ska uppenbara dig. Ska komma med syner och drömmar. Och så komma med profetiska tilltal rakt in i våra liv. Med vägledning. Med ord av kunskap. Tack Jesus för att detta blir ännu starkare verklighet i våra liv. Varje dag. I Jesu namn. Amen.